0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa, un programa que creo que va a ser muy bonito, con la doctora María del Coro Arismendi Arriaga. Ella es investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, pero también ahorita está en otras comisiones que ya se considera pertinente nos, nos comentará. La doctora María del Coro Arizmendi tiene bastantes años trabajando como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación se especializa en la ecología de aves y especialmente en las interacciones ecológicas entre las aves y las plantas que polinizan y dispersan sus semillas. Ha dirigido una gran cantidad de alumnos, tanto en licenciatura como maestría y doctorado, Dictado también una multiplicidad de cursos a nivel de licenciatura y posgrado y publicado también muchísimos artículos en revistas arbitradas. La doctora Arismendi coordinó el proyecto de áreas de importancia para la conservación de las aves en México, la cual seleccionó los sitios más importantes en el país para conservar a las aves. Este proyecto sirvió de base para la creación de la iniciativa de la conservación de aves en Norteamérica, la cual forma parte del Comité Consultivo Nacional y del Comité Trilateral la doctora Maris Mendi ha participado en muchas iniciativas para la evaluación del estado de conservación de las aves y participa en el Comité Trinacional de la Campaña de Polinizadores en Norteamérica. Es actualmente coordinadora de un eh, proyecto con eh, la Secretaría de Desarrollo Institucional y está aquí con nosotros para platicar y déjenme específicamente hablar y comentarlo que será pues con mucha medida, pero si tú quieres hablar de muchas cosas, María, encantados, sobre colibrís. Realmente es uno de sus meros, meros pues, moles, ¿verdad? Me hizo favor de obsequiarme, y cosa que le agradezco muchísimo porque lo he disfrutado mucho. Un libro pequeñito, pero muy grande por dentro, diría yo, que se llama Colibrís de México y Norteamérica, editado por la Comisión Nacional de, para el Conocimiento de la Biodiversidad, la CONAVIO y la UNAM. Pero yo ya no quiero echar más discurso y mejor que hable María. Bienvenida antes que nada María, qué bueno que estás con nosotros.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme al programa. Oye María, pues en
0: general digo, yo sé que tú nos puedes enseñar y comentar mucho sobre las aves. Yo cuando, cuando pensé en este programa, específicamente lo pensé sobre los colibríes. Pero si tú quieres hablar primero en lo general... Y después que vayamos concretando hacia los colibríes, lo que tú decidas es bueno.
1: Pues podemos introducir a los colibríes como una de las aves más, más especializadas en polinizar a, a las plantas. ¿no? ¿Qué es esto de polinizar a las plantas? Las, los colibríes son una familia de aves que comen néctar. El néctar lo producen las
0: flores. Comen o beben.
1: Bueno, se puede decir que, se que beben, se alimentan, porque se alimentan. es lo único que comen en realidad. <risa> es como si nosotros comiéramos licuado. Bueno, pues lo podríamos beber, pero sí, te... <risa> pero sería, si es nuestra única alimentación o el 90% de nuestra alimentación, pues comemos néctar ¿no? en realidad. Ellos eh, son una familia muy homogénea entre las aves. Aves en el mundo hay muchas especies, hay muchas familias. Pero lo que caracteriza a los colibríes entre todas estas familias es que son una, una familia cuyos miembros son muy homogéneos. Es decir, todos se parecen mucho. Nosotros es muy fácil decir qué es un colibrí y qué no es un colibrí. De todos plan. los colibríes tienen picos largos, alas largas y puntiagudas, tienen las patas diminutas. No, no se les ven las patas, muchas personas piensan sí, que no tienen patas que no tienen patas de hecho el orden al que pertenecen se llama apodiformes que mm. no, que significa sin patas no mm. es que no tengan patas, sí tienen porque se pero paran están pero están <risa> chiquitas tienen la musculatura pectoral muy desarrollada eh, las alas muy largas y muy puntiagudas, una lengua que retraen, es decir, la lengua se se inserta en la parte posterior de la cabeza del colibrí y la sacan y la meten cuando van a tomar leche. Hasta atrás. Aquí sí, en la parte posterior de la cabeza se inserta y entonces la sacan por el pico, son dos mitades de lengua, digamos. ¿no? Bífida. Bífida, pero cuando entra el pico se forma un tubo. Con las dos mitades, se hace como un taquito de lengua, como el que el nosotros de lengua. hiciéramos un taquito de lengua y hacen un tubo perfecto que se sacan y con ese tubo, como si fuera un popote, extraen este líquido.
0: Entonces, te voy a interrumpir Sí. Entonces, en realidad, toman por la lengua, no por el pico.
1: Por la lengua, exactamente. El
0: pico es como un conducto. Es como el por, por, popote
1: cap, rígido, digamos.
0: Sí, por capilaridad.
1: Exacto. Lo hacen por capilaridad y eso se creyó durante muchos años, que solamente tomaban por capilaridad. Ahora se ha visto y hay un video por ahí muy bonito de National Geographic que dice que no nada más hacen capilaridad, sino que también absorben. O sea, primero meten la lengua al líquido y empiezan a, a, empieza a subir por capilaridad hasta que llega el momento en que la capilaridad no es suficiente y entonces empiezan a chupar. Sí pueden chupar los colibríes, tienen unas además como unas vibrisas en la lengua que les ayudan a esta labor de, de chupar. O Se
0: tiene nervioso. las dos funciones.
1: Tiene las dos funciones. ¿Por
0: qué llegan a ese punto de no tener capilaridad?
1: Cuando, el, cuando la, la solución es muy concentrada, como es azúcar con agua, no es tan fácil la capilaridad, si llega a un punto a una cierta concentración, arriba de esa concentración ya no se puede la capilaridad. Es como cuando ustedes meten un popote en un vaso. Uh -huh. Si el vaso es una cosa aguadita, muy fácil sube, pero si está muy concentrado, eso, si fuera miel o si fuera rompope. algo o sí o atole Uh -huh. más difícil que suba, cuando más grueso está más la... Más denso. Más denso es más difícil que suba. Y hay que chupar, ¿no? Hay claro. que sorber para que pueda subir por el popote.
0: Ahora, por esto que me dices, percibo dos cosas. Todos somos muy afectos, bueno, yo en lo personal uh -huh. me confieso a poner un, un, este, un comedero, uh -huh. si ya le uh -huh. llamo, un bebedero en uh -huh. realidad. En ese caso, sí la posibilidad de que uno no tenga el tino y la el conocimiento se puede hacer muy denso el asunto. Sí. Pero en las flores no. No. O sí. La flor no. tiene un estándar sí. de, de densidad, su néctar. ¿no? Es
1: más o menos veinte por ciento. Hay mucha variación. No hay flores que tienen catorce, otras dieciocho, veinticinco, pero sí. es más o menos veinte por ciento. O, o sea. sea, cuatro partes por cien más o menos en, en, en el agua de azúcar, ¿no?
0: 4 partes por cien, o sea, uh -huh. por cada 100 mililitros uh -huh. de agua uh -huh. en el supuesto que haga azúcar, Digo todo esto porque yo sí, claro. estoy suponiendo empezando por mí, uh -huh. que la gente, eh, tenemos la afición o la posibilidad de poner un bebedero. Sí, sí, o sí. O sea, por un litro de agua ¿cuánto tienes que poner de azúcar?
1: Son como unas cuatro cucharadas, más o menos.
0: Cuatro cucharadas uh -huh. soperas.
1: Uh -huh. Que quede dulcecito, hay que probarlo como si fuera para hacer un agua de limón, ligerita, no demasiado dulce.
0: Para no ser los diabéticos.
1: Exactamente, que hay que moderarse, ¿no? Un bebedero equivale para los colibríes más o menos como a dos mil flores, es decir, es un montón de comida. Entonces, hay que hacerlo como al 20%. Si nosotros lo hacemos al 60%, pues ya queda demasiado concentrado y vamos a tener muchos problemas. Uno es que se nos va a fermentar más rápido, ¿no? Porque va a tener mucho azúcar y se va a hacer tepache rápidamente. La,
0: cosa que sería muy bueno pero también. Para
1: nosotros, pero no tanto para los colibríes, ¿no? Entonces, 20% es más o menos. Entonces, hay que probarlo con agua siempre potable. No ponerles agua que no sea potable porque entonces también tiene muchas bacterias, claro. tiene hongos y se fermenta o se, se pudre más rápido el agua, ¿no? Y eso no, no es ponerle
0: bueno. colorantes.
1: No hay que ponerle colorantes, no hay que usar el, el néctar preparado porque el néctar preparado lo único que tiene es azúcar teñida de rojo. y Entonces yo es lo que les digo siempre que me preguntan, es como darle a sus hijos alguna bebida que, que esté que esté pintada y nada más eso, ¿no? Claro. Mejor hay que darles bebidas sin pintar. ¿Para qué les damos la pintura? El rojo es un colorante que es muy Además, más, dañino. De los más sí, hay, es de los que más se les ha correlacionado con cosas como cáncer. ¿no?
0: Hay un prisco mundial colorado que es dulce como el demonio. Exacto.
1: ¿no? cuando más colorados son las bebidas, más dulces son. Entonces hay que tratar de no usar esos néctares rojos. Sí es cierto que cuando ustedes usen un bebedero si es rojo van a llegar más rápido porque lo ven más, es más contrastante con el ambiente. Pero bueno, si quieren que lleguen rápido, pues pinten el bebedero de rojo por fuera, o sea, con una pintura claro. o pónganle temporalmente de hecho, los algo, hay, ¿no? ¿no? ¿Los hay rojos? Sí. Y generalmente no es necesario. Los colibríes llegan muy rápido a todos los bebederos. Lo o ven sea, muy O tienen bien.
0: instinto por el asunto.
1: Si tiene algo rojo el bebedero, hasta con un listoncito, cualquier cosa que le pongan rojo, el colibrí va a llegar más rápido. Claro. Es mejor eso a ponerle el agua roja. Y yo siempre les digo, miren, yo tengo un proyecto en la UNAM, en la cantera, donde atrapamos colibrís para ponerles un anillito y estudiarlos.
0: ¿Donde entrenar el equipo de fútbol?
1: Ahí, exactamente. Y la primera vez que fuimos, o de las primeras que fuimos, vino un alumno de licenciatura corriendo y dice, maestra, maestra, esto, esto se está desangrando. Y yo decía, ¿desangrando? Pues, ¿qué le hiciste? ¿Cómo hiciste para que se esté desangrando o sea, el colibrí? ¿Qué le hiciste? A ver, dámelo. Y entonces me lo dio en la mano y no, lo que pasaba es que había defecado uh -huh. y como había tomado néctar rojo, pues su orina era completamente roja, carecía sangre.
0: ¿Orina el colibrí?
1: Sí, completamente rojo, si come rojo. O sea, eso sale por la orina. Entonces, o sea, no es no es nada bueno darles comida pintada, ¿no?
0: Normalmente piensa uno, María... Nos dan toda una clase de aves en el fondo. ¿no? que, el, Bueno, pájaro defeca a muchos nos ha tocado.
1: <risa> Seguro que sí. Que, que traes sí. En, el,
0: en el hombro o en la cabeza el pedazo. Sí. Pero lo que uno percibe es excremento, no orina, o va combinado.
1: Es que van las dos cosas juntas. Mm. Uh -huh. Las aves tienen la No se diga y los se carros, cru... ¿eh? Sí, no, <risa> bueno, se llenan completamente. En el caso de los colibríes, cuando defecan, es una orina, porque como comen agua... Pues no tienen cómo hacer no nada, sólido. nada sólido, ¿no? Puro
0: sólido comen. Digo, puro líquido. Puro líquido.
1: Bueno, cuando están reproduciéndose, cuando la hembra tiene nido, a los polluelos le dan de comer insectos. Insectos que ellas comen, se pasan, los mastican y los, y los regurgitan en la boca del bebé. Como los pelícanos o
0: los lobos o... Exacto,
1: en la boca del bebé.
0: Ya semidigerido.
1: ¿Por qué le dan insectos? Porque crecen más rápido. Los proteína. polluelos. Es proteína. Es más fácil formar músculo si uno come músculo que si uno come es proteína animal, pues, que si, si uno jarabe? come jarabe. Entonces, se han hecho experimentos y un polluelo de colibríes comiendo solamente néctar tarda 45 días en tener plumas. Y en cambio, si le dan insectos, tarda 15 días. Uh -huh. Entonces, claro, ahorrarte... 30 días de cuidado materno pues es mucho, especialmente en los colibríes que todo el cuidado del nido lo hace la hembra, sola el Bien. macho no le ayuda en nada
0: desafanados como desafanados muchos
1: desafanados como muchos
0: a ver, ahorita hemos hablado mucho María en este programa, que es un privilegio tenerte en general del colibrí y del comedero, pensando en el comedero artificial uh -huh, uh -huh. yo quisiera ahorita que ordenáramos un poco esto pensemos en el colibrí como un ente biológico. Y vaya Ajá. que tú lo has pensado. El colibrí, y podemos ir haciendo paralelismos con muchas aves. Uh -huh. eh, ¿Por qué existe?
1: Bueno, el colibrí, la, la familia de los colibríes, es una familia especializada para la polinización, es decir, para transportar los gametos masculinos de las plantas, que es el polen, a las, a las partes femeninas y formar los frutos. Tan importante como eso.
0: O sea, en la naturaleza la función es primordial papel. es esa, como ahora nos han estado insistiendo, por ejemplo, en el caso de las abejas, igualito, igualito. que el día que la abeja entra en crisis, la humanidad Adiós. va a entrar en crisis. Adiós.
1: Vamos a empezar a no comer.
0: Vamos a tener un problema uh -huh. de una crisis alimentaria que no brutal, nos la imaginamos. Brutal. Esto nos lleva al punto de la polinización, uh -huh, uh -huh. que es, una, es uno de tus meros moles también. Sí, claro. La relación planta Animal, colibri. Colibri, uh -huh. en este caso colibrís. Uh -huh. Platícanos.
1: Sí, los colibrís, ese es su papel ecológico fundamental, llevar a cabo la polinización de las plantas. Las plantas, como sabemos, son sésiles, no se mueven. Entonces, para poder tener reproducción sexual y poder formar frutos, requieren que les ayude un animal. ¿Cómo les puede ayudar un animal? Pues transportando sus gametos y juntando los masculinos con los femeninos para poder formar los frutos claro. y hacer la reproducción sexual. Entonces, los colibríes son polinizadores muy importantes como de más o menos, un poquito más de mil especies de plantas. Las abejas son muy importantes polinizadores porque son polinizadoras de casi todos los cultivos que comemos sí. el humano. El colibrí también, hay plantas como por ejemplo la piña que las, las polinizan los colibríes. Hay otras plantas que no es el principal polinizador, pero sí Le ayudan, coopera. cooperan en la, en la polinización. Entonces, también son importantes polinizadores. Ahora, de plantas silvestres, más de mil especies se han reportado polinizadas por colibríes. ¿Por qué es importante que haya fr frutos de esas plantas silvestres? Porque si no, no habría bosques silvestres, ¿no? Muchas de estas plantas forman parte importante de los bosques. Y es muy eh, necesitamos conservar los bosques para los servicios ecosistémicos que nos dan a la humanidad, ¿no? El agua, este, muchos servicios, la producción de oxígeno, etcétera, viene de nuestros bosques que todavía conservamos. Entonces, conservar los bosques en estado natural también es muy importante, ¿no? No nada más nos vamos a quedar sin comer si no tenemos abejas, nos vamos a quedar sin comer cultivos, pero y todo lo demás... Necesitamos a los polinizadores naturales. Hablamos
0: de clima, hablamos de una cantidad de cosas. En el fondo nos estás planteando ecología evolutiva. Sí, ¿verdad? eso
1: es lo que estamos estudiando en realidad. ¿no?
0: Claro. Ahora, hay otro factor que es el viento, el agua, en fin sí. una serie de cosas, uh -huh, pero uh -huh. la relación planta-animal es fundamental. Fundamental. Es si no, pues no habría esa situación de, de mutua... Codependencia, podría yo decir. ¿no? Exactamente. Lo... Co coevolución, diríamos, en términos biológicos.
1: ¿no? Es más, los si ustedes ven los picos de los colibríes y las formas de las flores que visitan, siempre son muy parecidos. El largo del pico del colibrí corresponde con el largo de la flor más o menos, porque además el colibrí tiene lengua. Entonces, le, es un pedazo más que su que su pico.
0: Claro. Pero
1: si ustedes hacen una correlación de la forma y la función, siempre vamos a tener una correlación muy cercana. Y vamos a poder ver como ejemplos ejemplos de coevolución de colibríes y sus plantas hay muchos. Otra cosa que hacen muy bien los colibríes es volar, ¿no? Vuelan en todas direcciones. Sí, y de hay... repente salen como Sí, como locos para un lado, para el sí, otro, ¿verdad? para atrás, para adelante, pueden estar parados. Incluso hay algunas plantas que tienen la curvatura de su flor se ve como al revés que si fuera un pico. Y ahí hay videos ahora con estos videos que se toman con cámaras fijas. Sí,
0: extraordinarios.
1: Extraordinarios. Que muestran el colibrí como entra derecho volando normal y luego se da la vuelta y de cabeza mete el pico. Se volando de cabeza. De cabeza, completamente de cabeza y sigue revoloteando enfrente de la flor. Y así es como la poliniza. Nadie más, ningún otro animal lo podría hacer. Pueden, esto de mantenerse volando quietos les da una forma de vuelo que no tienen muchos otros animales, ¿no? Hay otros polinizadores animales muy importantes como los murciélagos.
0: Claro.
1: Pero los murciélagos sí revolotean, pero tienen que a, a percharse a la hora, agarrarse de algo a la hora de estar visitando. No tienen el poder de estar per, eh, volando en, en es, parados como los uh -huh. colibríes enfrente de una flor durante el tiempo que lo puede hacer un colibrí, ¿no? Los colibríes son muy chiquitos en tamaño, si ustedes lo piensan, ¿no? Ahí sí, el sí. colibrí más pequeñito del mundo está en Cuba, pesa como 2.5 gramos.
0: Y de tamañito que es. Una...
1: Es como una mejor son como 4 centímetros. ¿Qué en México hay el que le sigue de, de tamaño y pesa 2.8 gramos. Viven los bosques en el occidente, en la Sierra Madre Occidental. Comido
0: o, o no comido, porque ahí influye el asunto.
1: Pero no suben mucho de peso incluso no, no, aunque sé. coman y coman. No, es que la
0: energía que desgastan.
1: Es que tienen un metabolismo
0: rapidísimo. Sí, perdón te interrumpí y hay unos ya más grandes. Sí, ¿Cuál el, es el, el más grande.
1: El más grande es un colibrí que está en Sudamérica que se llama Patagona Gigas que llega a pesar hasta 20 gramos, 24 gramos, por ahí. O sea, tampoco es muy grande, ¿no? No, no, no. Pero sí hay, una, sí hay un, digamos, un rango de tamaños bastante grande. En México están como entre los 2.8, que es el más chiquito, y los 9, 9.5 gramos, el más grande, ¿no?
0: Cuando vemos un, una cantidad o X número de aves, lo primero que nos llama la atención y que identificamos inmediatamente es el colibrí. Ajá. Uh -huh. Por su forma de vuelo, pues su velocidad, uh -huh. ¿sí? ¿A qué velocidad están aleteando?
1: Pueden hasta hacer 200 aleteos por segundo, por que segundo. es muchísimo cuando están haciendo bailes reproductivos,
0: ¿no? Ah, en el momento uh -huh. así de que hay que lucirse.
1: Que hay que lucirse. Un
0: danzón a Exactamente. gran velocidad. El ¿no? macho
1: se tiene que lucir para ver qué hembras lo, lo van a elegir. ¿no? Uh -huh. y entonces pues taz, tiene que hacer un, un danzón bueno, bien hombre,
0: hecho. con mi torpeza que bueno que no tengo que <ríe> admitir porque si no estaría yo frito ¿no?
1: entonces bueno el, el sistema reproductivo en los colibríes es un los las, los machos tienen muchas hembras pero bueno para conseguir esas hembras ah, son polígamos son polígamos no poligínicos uh -huh. y eh, el macho entonces hace un gran despliegue y va consiguiendo a las hembras Solamente tienen contacto macho y hembra en el momento de la cópula. Después la hembra hace todo, el, ella construye el nido y ella hace toda labor, la labor de la reproducción, alimentar los polluelos hasta que vuelan, ella sola.
0: Se desafana el macho.
1: Él se a va lo, a otro mundo, a otra, a a otro lugar. A lo que va. A lo que va, exactamente. Entonces, cuando ustedes ven, que luego me hablan y me dicen, es que vi este una parejita de colibríes, eso está difícil. Si ven dos, generalmente es la mamá con su hijo,
0: ¿no? Si sí, andan muy pegados. Si sí, andan
1: muy pegados. Porque sí, la mamá en efecto le tiene que enseñar al hijo a comer. Entonces le enseña, en, en el nido le va de comer ella, pero ya cuando van a salir del nido unos días le está enseñando pues cómo y qué flores comer, cómo se comen las flores, eso lo hace la hembra.
0: Y después autónomos Y totalmente. después
1: autónomos completamente.
0: O sea, el, digamos el concepto, estoy hablando muy antropocéntricamente de... Uh -huh. De, de, de grupo, de familia no se da, no, en cada los colibris, quien para no. su santo
1: en los, los colibríes son animales no son gregarios son bastante solitarios hay algunas especies donde en el momento de la reproducción, los machos forman como arenas reproductivas es decir, en una área dada, se ponen varios machos y en lugar de hacer esos bailes reproductivos esos cantan y hacen pues cantan no muy bien porque no son aves canoras los colibríes, mm, mm. hacen ruiditos, digamos, y Así, como hacen un pitidito, exactamente, un pitidito. como muy bajito y pero hacen ellos mueven las alas, abren las colas, levantan las crestas. Y entonces las hembras están viendo ahí y dicen, "Ah, pues ese es el me aquel me gusta a mí, ¿Cuál Iván viene de traje, pidiendo? cuál es un zarrapastros." cuál es un zarrapastros dos pantos?
0: <risas> Oye, este en ese en ese mundo en el cual están tratando de, de reproducirse, de, de, de compaginarse, por decirlo, de tener, tener una cópula, hay selectividad de parte de la hembra sí. hacia el macho. Sí. ¿Y del macho se deja querer?
1: Generalmente se deja querer, sí. Te, parece sea... que también hay cierta selectividad, pero es mucho menos notoria. Por eso las hembras en general, los plumajes de las hembras son más eh, apagados, Opa, no, no tienen no tienen esos, esos plumajes llamativos que tiene un macho.
0: Bueno, en general, María, y tú eres experta en eso, las aves así sucede. Así son todas, muchas.
1: Sí hay ejemplos reversos, pero es muy raro. O sea, Ese es el ejemplo común. Ese uh -huh.
0: es el atractivo, ¿verdad? del, del sí. despliegue, ¿verdad? Uh -huh. Y se mete a andar de, de smoking, ¿no?
1: Andar de smoking, exactamente.
0: Sí. Este... Pero
1: además el que las hembras tengan plumajes apagados tiene otra función. Si la hembra se va a hacer cargo del nido y tiene colores muy brillantes, el depredador la va a ver muy rápido. Uh -huh. Si tiene colores cafecitos, verdecitos, pues se va a confundir con la vegetación y va a ser mucho menos fácil detectarla. El momento de la reproducción es el más... Como crítico para para los colibríes, para que lleguen los depredadores.
0: ¿Reproducción volando?
1: No, la cópula la hacen en una ramita. una rama. No, 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 no es volando.
0: Sí, eso ya sería el colmo. <ríe> eso ya digo, sería lo más cir acrobático. ¿Circo aéreo? Terrible. Circo aéreo.
1: No, lo hacen en una rama y después, pero cuando están empollando, o ya sea los huevos, que están este, empollando sus, sus huevos o sus pollitos, ahí es donde más... Vulnerables son a la, a la depredación. Entonces tienen que el plumaje críptico, el plumaje muy pardito, les ayuda o sea, en, este, simularse, en esta función. al
0: ¿no? mimetismo. Mi,
1: mi sí. Si tuvieran estos plumajes que tienen los machos con grandes crestas, pues los verían... De lejos los depredadores claro. y sería muy fácil atacarlas.
0: ¿Cuáles son sus depredadores así más selectos?
1: Eh, algunas serpientes en el nido principalmente, algunas serpientes, víboras, víboritas chiquitas. Los nidos de los colibríes son muy chiquitos, tienen forma de taza, como una tacita de café express, chiquitas. Uh -huh. Y los hacen generalmente en las ramitas más delgaditas de la de las plantas. ¿Para que Para que, por ejemplo, si un gatito quiere comerse los huevos, pues en cuanto empieza a sentir que se cae, pues ya nos, ya ya no, nos sigue, ya no, se ¿no? Comió, ¿no? Entonces, pero las, las víboras que son muy delgaditas, no víboras, así una boa, ¿no? Sí, unas, no, no. unas vías es de, que las víboras de, de chiquitas. Esas sí pueden llegar hasta las puntas de las ramas y comerse los huevitos. Algunas otras aves. Lo que pasa es que los huevitos son diminutos. Entonces tampoco es que sean un manjar para comerse. Necesitaría un, un ave depredadora de huevos, necesitaría unos 50, para una tortilla ¿no? necesitas una unos, tort 500. <risa> sí, unos 500. Entonces, no es que tengan muchos depredadores. Últimamente se han reportado colibríes depredados por arañas, por ejemplo. Y bueno, esto no se sabe muy bien cómo pasa, pero lo que sí se sabe es que el nido lo hacen de material vegetal, pero cuando lo van tejiendo las hembras lo van pegando con tela de araña. Uh -huh. Colectan tela de araña activamente. Entonces, a lo mejor en algunas colectas de estas pues, se quedan pegadas sí, y pueden tener, ¿no? Pero sí, todos los nidos están muy bien construidos porque están cementados. Tienen como un como un resistol por fuera que es la tela de araña.
0: Eh, se encuentran, copulan. Uh -huh. ¿Cuánto dura la cópula?
1: Segundos, no más.
0: No más. No más. Es tanto esfuerzo para un ratito.
1: <risa> exacto, exacto, así es. Bueno,
0: y ya que ya que se da y que uh -huh. la hembra se siente ya preñada, sería uh -huh. sería correcto decirlo inmediatamente inicia la construcción del, del
1: nido. A veces ya lo tiene, ya empezaron a construirlo. Y ya ponen, cuando están en etapa reproductiva. Sí, porque ya los huevos se van formando hasta que se fertilizan, ¿no? Claro. Se fertilizan dentro de la hembra y ya los huevos cuando los ponen son huevos fértiles, ¿no? Uh -huh. Que se van a desarrollar. Entonces ella empieza a construir el nido. Hay hembras que ponen, que hacen, ponen hasta dos veces por año. Uh -huh. O sea, cuatro, generalmente ponen dos huevos, ¿no? Ese es el, el tamaño de nidad en los colibríes son dos huevos. Y hay algunas que ponen hasta cuatro, dos veces al año, ¿no? Uh -huh. La misma hembra, a veces usan el mismo nido si está en buenas condiciones. Lo que pasa es que el nido es muy chiquito y cuando los pollos empiezan a crecer, generalmente lo destruyen porque uh -huh. se hacen lo grandes expande, lo y lo van a expandiendo y el
0: clima, el viento, la Exacto. lluvia, todas las actividades. Pero si les
1: va bien, generalmente hacen un nido muy cerquita del anterior.
0: ¿Cuánto dura el tiempo de, digamos, de gestación del huevito? De, de...
1: Lo ponen la, después de la, de la de la fecundación, al segundo o tercer día, al que ah, están pronto. poniendo el huevo, y después son como 15 días que los que lo tienen en el nido, que se está empollando en el uh -huh. nido, ¿no? Y después como otros 15 días para que el pollo emplume y salga del y salga
0: nido. y empiece, empiece O sea, como a en
1: un mes, un mes 10 días, un mes 20 días, dependiendo del calor frío que haga en la localidad.
0: En una situación... Normal, digamos, entre comillas, de que no está criando, de uh -huh. que no se está reproduciendo. ¿Cuántas horas diarias requiere el colibrí macho o hembra uh -huh. para sustentarse?
1: No pueden dejar de comer más de 10 minutos. Tienen que estar comiendo todo el día.
0: ¿Durante cuántas horas?
1: Todas las horas que haya luz.
0: O sea, desde que amanece hasta el último rayo del sol están comiendo. Están comiendo. Por la cantidad de energía que despliega.
1: Tienen un metabolismo altísimo, tienen una frecuencia cardíaca altísima. O sea, si ustedes tienen un colibrí en la mano, lo primero que todo el mundo se asusta mucho porque parece que tuvieran taquicardia. Y sí, bueno, tienen como taquicardia, les late muy rápido el corazón, parece que tuvieran mucho miedo. En realidad no están tan asustados ni tan estresados, su... pero así son. Ellos tienen una frecuencia cardíaca muy muy alta, un metabolismo muy alto, entonces necesitan comer, 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 comer. O sea, todo 12
0: el... horas prácticamente continuas, tiempo. de las cuales descansan 5 minutos por hora. Sí,
1: van descansando un poquito, ¿no? Comen, y además, como, el, como es azúcar con agua, eso se metaboliza muy rápido. Entonces, pues ni siquiera gastan mucha energía como una persona, ¿no? Si uno come mucho, pues generalmente lo que quiere es ir y echar una siesta porque es, le pesa sí. al estómago, ¿no? Ellos en realidad como comen azúcar con agua, pues lo van digiriendo rapidísimo, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces no tienen ese problema, y pueden comer durante todo el día. Cuando más frío hace, más necesidad tienen de comer. Claro. Porque pasar la noche es muy difícil cuando hay condiciones de frío. Y entonces entran en una cosa que se llama torpor, que es Tor -por. como torpor con T, que es como cuando los osos hibernan, ¿no? Los osos hibernan cuatro meses, ellos cada noche entran en torpor, dejan caer su metabolismo a la, a, la, a la temperatura basal, y entonces se quedan como si estuvieran muertos en la rama, Parados. como petrificados. Ahí es el único momento paradisos.
0: que se paran.
1: Se paran, se quedan como petrificados, bajan el metabolismo, y al día siguiente sale un rayito de sol y, y le elevan la temperatura. Y por eso creemos, hay muchas leyendas, los aztecas decían que los colibríes podían revivir de la muerte. Y en realidad es cierto, si uno tiene la fortuna de encontrarse un colibrí que está en torpor y uno lo agarra, el colibrí parece que estuviera muerto. Está
0: en letargia total.
1: Si uno lo pone en su mano y le sopla, lo calienta, el colibrí revive, pero no estaba muerto.
0: ¿La luz tiene algún efecto?
1: La luz, sí, claro, tienen un ciclo de luz eh,
0: sí, circadiano,
1: importante. como todos los animales. La luz en las ciudades puede tener efectos de que te estén activos durante más tiempo. Con ese metabolismo tan rápido, en general, en cuanto cae la noche, así haya luces en la ciudad, ellos entran en torpor. Por ejemplo, en esta ciudad, en la Ciudad de México, durante todo el invierno, los colibríes entran en torpor en la noche porque no tienen manera de... ...de pasar la noche, sino que tendrían que comer. Y además
0: la en invierno la, la floración baja.
1: Y además las flores de colibrí no abren en la noche, son flores de día. Uh -huh. Generalmente se cierran. Si ustedes se fijan en las flores de colibrí, generalmente se cierran... ...o ya no producen néctar en la noche. Las flores que producen néctar en la noche son las flores de, de murciélago. Entonces las flores que comen los colibríes si, si ellos quisieran comer de noche... ...para pasar la noche en vela, digamos, uh -huh. pues necesitarían encontrar... ...de dónde sacar las flores, ¿no? Si no encuentran, entonces no tienen que comer y se podrían morir. Los colibríes, eso sí, se mueren de hambre. Si uno no les da de comer, por eso los colibríes si no, no son aves de... O si no hay floración. Ese es un problema. Si nosotros acabamos con la floración de, la planta, de las plantas de los colibríes, podemos acabar con ellos, desde luego, sin duda. Ahora, son más listos que eso. Si nosotros acabamos con la floración aquí, ellos se pueden mover acá, claro. porque se mueven mucho. ¿No? Tampoco es que se van a quedar necios no, a esperar. no, son. no. Yo siempre son les colibris. digo eso. No son tarugos, son colibríes. <risa> ¿No? <risa> no se van a quedar y morirse de hambre. Es como pensar que nosotros y, y haríamos eso. Uno no. no se queda a morirse de hambre. Si ve que allá hay comida, pues mejor se va uno para allá. Cuando
0: ¿no? la hembra está, digamos, ya pollando, ¿se tiene que sentar a calentar sí. el huevo? Sí. Esto le quita tiempo de alimentación. Sí. Claro que la, la, le baja el metabolismo. Baja un
1: poco el metabolismo, sí. El problema de ellos es cuando ya tiene a los pollos, porque tiene que comer por ella y por los pollos y cuidar el nido. Ahí es donde más vulnerables son a la depredación, porque tiene que dejar a los pollos solos un buen rato en lo que va, colecta los insectos, come néctar y regresa a darles de comer. Pero de todas maneras regresa mucho.
0: Cuando estamos alimentando a los colibríes, regresemos uh -huh. a la etapa artificial, uh -huh. ¿los favorecemos, los afectamos? ¿Qué hacemos?
1: Pues a los colibríes en las claro, ciudades ya relativo. les quitamos las plantas. Entonces, si nosotros les ponemos bebederos, pues estamos dándoles algo de comer de lo que ya les quitamos. A otra cosa muy diferente es qué hacemos con los, con los colibríes, ...en situaciones naturales. Si nosotros en una reserva... ...de las que tenemos muchas en México... ...ponemos bebederos... ...como se ha hecho en otros países... ...eso sí es una locura... ...porque entonces estamos distrayendo... ...a los a los colibríes de su labor... ...que es polinizar... ...por ponerlos en bebederos.
0: Se van a la fácil.
1: Pues sí. Es como la comida rápida.
0: ¿A quién ¿no? le dan pan que llore?
1: Exactamente. Es mucho más fácil... ...comprar una hamburguesa ya hecha...
0: Que claro, ir y matar es.
1: a la vaca, hacer la carne Salar molida, de la jalar la pata. O sea, es muchísimo más fácil. Entonces, pues hay que pensar que son colibríes, no tarugos. Claro. Entonces, en situaciones naturales, en reservas, en parques, yo nunca recomendaría que pusieran bebederos. En las ciudades, en medios rurales o, o citadinos, como en esta ciudad, uh -huh. los bebederos están ayudando a los colibríes. no tengo claro. duda. Es más, los colibríes en la Ciudad de México cada vez hay más. Ahora, sí, sí seguro. En mi, en mi conocimiento de tantos años de observarlos, yo les diría, han cambiado mucho y han crecido la cantidad de colibríes, porque ha crecido la cantidad de bebederos que existen.
0: ¿En qué sentido han cambiado, han crecido? ¿Por, porque ha crecido, los estamos alimentando artificialmente.
1: Los estamos alimentando artificialmente y entonces lo que yo he visto durante los años es que cada vez hay más, pero han cambiado las especies. Antes era más dominante una especie y ahora una especie que le gusta mucho este que le gusta mucho los bebederos y que es muy agresiva no que es uno verdecito que es el más común sí, aquí sí, 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 Amasilia berilina. Ese es el, el que está ganando a todos y está desplazando a la otra especie, que es una especie más cafecita con el pico rojo, con la punta negra, que antes era muy común en la Ciudad de México y, y cada vez está como más relegada a las orillas o a las partes de vegetación mm. natural, donde sigue habiendo.
0: Yo he observado en algunos casos, bastantes
1: casos, unos que tienen las puntas blancas sí. de las alas y la cola. En las partes un poquito más altas de la ciudad está esta especie que tiene las puntas blancas, es la pornis clemencia aunque también ahora en la ciudad. Una cosa que se puede hacer mucho con los colibríes es hacer jardines de colibríes. En lugar de poner bebederos, sí un... ajá, hacer jardines. ¿Qué digo que es hacer jardines? Bueno, pues es plantar plantas que le gusten a los colibríes en los lugares que ustedes tengan. Puede ser un jardín de mil metros, qué maravilla que todos tuviéramos un jardín así, pero puede ser una maceta o puede ser una macetita en una ventana, en lugar de poner el bebedero, se ponen las plantas y los colibríes están felices. Eso estamos tratando de hacer ahora con mi grupo de trabajo. Y hemos tenido resultados bien bonitos. Hemos Empecé a trabajar esto con prepas, con preparatorias, con muchachos de la preparatoria de la Ciudad de México principalmente, uh -huh. en, un, en un campus de la Ciudad de México que no es precisamente un bosque, que es en, en Iztapalapa 4. ¿No? el el IEMS el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad Iztapalapa 4 ahí empezamos a hacer este un jardín de colibríes que los muchachos hicieron y lo hicieron usando material de desecho usando láminas y e hicieron una jardinera que empujan de un lado para otro es una jardinera chiquita el Su escuela era de lámina y luego les construyeron una escuela de cemento, entonces les sobraban estas láminas, eran como material de desecho uh -huh. y los muchachos las cortaron, las pegaron, las pintaron, les pusieron tierrita y plantitas y, tie y rueditas. y Entonces es como una macetera como de dos metros por dos metros, tiene como tres pisos porque hicieron como es este espacio uh -huh. y pusieron plantitas, los ponen abajo de la escalera o plantas? luego los sacan… Esta planta como, que es como una como un cepillo de las mamilas de, de bebé, ¿no? que es, la flor es como un cepillo, o cualquier planta que tenga flores rojas, tubulares, largas. Yo he visto Ajá. mucho
0: las la bugambilia. De,
1: llegan, de diferentes
0: colores, sobre todo la roja y la clásica. Y la, la clásica la, morada. La ¿no? morada son bueno
1: También les gustan, todas las flores que sean rojas, que tengan néctar, van a llegar los colibris.
0: La, eh, la nochebuena.
1: No, la nochebuena lo que es rojo es las hojas, y la flor es eso amarillito muy ¿Pero chiquito. no los
0: atrae el entorno? Sí
1: los atrae, pero no les gusta tantísimo como... Sí también llegarán a comer algo ahí, pero en realidad lo que les gusta es que la flor, la flor sea como como las lavandas, por ejemplo, las los aretillos, que son muy comunes, esas flores mm, rojas colgantes, cuelga, sí. eso les gusta mucho. Y estos muchachos pusieron esas flores, y de veras que el colibrí en Iztapalapa, que ustedes saben que hay pues bastante cemento, puentes, peceros y camiones, llegaron en 15 minutos a su jardinera. Oye
0: María, bueno, dos dos temas que Ajá. no se me olviden. Uno, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México.
1: Se pueden hacer...
0: ¿Pero hay? ¿Has, has colectado? Has sí, detectado? claro,
1: hay muchos colibríes. De hecho, el primer jardín que hicimos fue en la Fezistacala, que no está en el centro, pero está en un lugar más feo que el centro. <risa> más industrial que el industrial, centro, que no, si no me
0: no oiga, nadie, ¿no? Nos van aquí a agarrar a la salida. Digamos.
1: Exactamente. <risa> es un lugar muy industrial donde no hay muchos jardines. Ahí hicimos el primer jardín y llegan todos los días. Ahorita lo vamos vamos a reforzar las plantas que existen ahí para que quede más bonito. Pero realmente es un lugar muy muy rodeado de fábricas y llegan los colibríes todo el tiempo. Hicimos Iztapalapa, luego hicimos otra escuela de estas preparatorias, el IEMS uno a Jusco, Tlalpan, perdón, que está en eh, colindando con la reserva. Ahí hay un jardín un poquito más grande, entonces hicimos un jardín un poquito más grande. Y van, están llegando también muy bien los colibríes. Hicimos uno en un kinder particular en el Pedregal uh -huh. y ahí tuvimos la gran suerte que una hembra hizo un nido y lo y luego repitió la nidada a los 15 días. Entonces en un ciclo escolar sacó cuatro pollos. Qué padre. Y los niños de cinco años brincaban de felicidad con Me sus imagino. colibríes, ¿no? O sea, realmente los colibríes le gustan mucho a la gente y con poquito se puede hacer cosas muy grandes. O sea, realmente con una macetita seguro los vamos a traer, ¿no? claro. Estamos elaborando ahora unos, unos trípticos con las plantas más importantes para los colibríes para repartirlos por la ciudad para que la gente pueda tener, pueda, te, pueda hacer sus jardines y para que pueda incorporarse a estos esfuerzos de observar claro. colibris.
0: Antes de pasar un corte, que ya me gusta sí. hacerlo, pero, pero no quiero que se me vaya el tema, la agresividad. Hace un momento comentabas, yo cuelgo un comedero, llegan estos verdecitos, sí. empiezan a comer, de repente llega el de las puntas blancas y otro de no sé qué color, hasta uno azul, azul o rojizo, sí, he visto, un más grande. y le ponen una corretiza.
1: Terrible, los colibris y son y a pesar muy territoriales, más chiquitos. Más chiquitos. Esos verdecitos son los más territoriales de todo. Y entonces lo que ellos están haciendo es defendiendo su bebedero, y es de ellos. Y lo van a defender contra un humano, contra una rapaz, contra otro colibrí o contra una paloma, no importa el tamaño.
0: Pero también son sociables. De repente siento que cuando lo pongo muy temprano en la mañana el bebedero, me están esperando.
1: Ah, claro, porque saben que les van a dar de comer, sí. pero... A todos los que se acerquen a su bebedero, que no sea el que, no que lo sea pone. Yo. Exacto. ¿no? <risa> que no sea el que ya saben que lo pone. Sí, incluso se hacen como, sin estar eh, en cautiverio, se hacen como mascotas. ¿De plan? <risa> Porque están fuera, pero están esperando a que les pongamos el bebeder.
0: Bueno, vamos al corte, porque sí. si no me van a... <risa> y ahorita tengo tantas cosas. Muy bien. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos con la doctora María del Coro Díaz Arriaga, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y ahorita en una Comisión de Otras Cosas de la Universidad muy importantes. Estamos en el 55368989. Le repito, 55368989. Oh,
1: oh,
0: en perfil. es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora María del Coro Arismendi Arriaga, experta en migraciones de aves, en cuestiones de relación planta-animal, planta polinización, más bien. Ella es de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y estamos platicando con ella en el 55-36-89-89. Le repito, 55-36-89-89 rápidamente y agradeciéndole como siempre, nos habla la señora Servín de la Colonia San Rafael y se felicita a la catedrática que nos habla de un tema tan bonito, y te lo paso al costo
1: Muchas gracias muchas gracias señora Servín
0: Oye, la migración
1: Bueno, esa es otra cosa que es muy interesante en los colibríes, ya les dijimos que son muy chiquitos uh -huh. pero además hacen la, la cosa prodigiosa de, de migrar es decir, ¿qué significa esto? se van a reproducir a lugares tan lejos como Alaska o el norte de de, 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 de Canadá, todo Canadá, Estados Unidos. Uh -huh. Y vienen a pasar el invierno a México.
0: Como las monarcas.
1: Como las monarcas. Hay un colibrí que es el que está en la portada de ese libro, el, el naranjita este de allá, este. no el de abajo. Este. Bueno, también es en los dos son migratorios, pero este naranja de abajo que se llama selasfrus rufus, migra hasta 5000 mil kilómetros. Oh. Pero pesa 3 gramos.
0: ¡Qué barbaridad! Y tiene que venir comiendo todo el camino.
1: No migra como los patos, en efecto, tiene que venir comiendo todo el camino. Lo que hace son como paradas para, para, eh, para eh, acumular un poquito de, de grasa y poder seguir este, migrando. Los patos lo que hacen es acumulan grasa, mucha grasa, y pueden volar mucho, mucho tiempo, los colibrís no. Los colibríes pueden acumular poquita, porque si acumulan mucha, pues ya no pueden volar. Si se hacen gordazos, ya no pueden volar.
0: No, pues no no, no despegan.
1: No, no pueden, no pueden despegar. Entonces, solamente pueden acumular una poquita de grasa y con esa, este, volar unos, unos cientos de kilómetros, digamos, ¿no? Pero llegan a, a migrar hasta cinco mil kilómetros en estas migraciones. Es muchísima distancia para hacer paradas, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que haber para que puedan hacer?
0: Eso iba yo a decirte, porque es diferente la floración claro. del norte de o del sur de Canadá, del norte de Estados Unidos, con X, y de repente se encuentran los desiertos.
1: Exacto, pero ¿qué, qué es lo que ellos hacen? Es seguir como rutas de floración. ¿No? Por ejemplo, por, en, por las montañas, por las rocallosas que cruzan todo Estados Unidos y luego se siguen en la Sierra Madre Occidental, hay una eh, ruta de floración. Las albias, las plantas, las lavandas, uh -huh. tienen una, una floración, digamos, secuencial y sincrónica que va soportando esta migración de los colibrís hasta que llegan a México. Entonces, la van siguiendo y van comiendo esas plantas y van caminando hasta que llegan a su, a su destino donde no hace tanto frío. ¿De qué están huyendo los colibríes de esas nevadas bárbaras que hay en claro. Estados Unidos y Canadá? No podrían sobrevivir la noche en esas nevadas bárbaras. No,
0: y además sin flores. Digo, sin porque flores, de repente porque con medio metro nada. de nieve y de ¿dónde hielo. ¿Dónde están
1: las flores? ¿no? Claro.
0: Esto, María, de repente me, me brinca un concepto, que es miles, millones de años de evolución.
1: Millones, sí, miles, miles y millones de años de evolución.
0: En que van buscando, en que van adaptándose, en que van regresando, ¿Sí? en que van... Es una maravilla cuando nos atrevemos a asomarnos a la evolución, no sé si te pasó a ti también, sí, claro. es, te quedas pasmado. ¿Cómo todo
1: esto puede funcionar también. Sí,
0: no es esa biología muy importante, muy trascendental que nos llevó claro. a lo que estamos absolutamente descriptiva. Es uh -huh. esa biología de la reflexión del ir y venir, de claro. los hechos naturales de la vida. ¿no? Sí, Qué así es. Yo no quisiera, María, que se nos vaya a acabar el tiempo, que desgraciadamente se está yendo como agua, Rápido. sin hablar de tu libro... Yo quisiera recomendarlo, no sé si es conseguible.
1: Sí, ya lo imprimieron, es la segunda reimpresión la que tenemos ahorita, en que ya están vendiendo en Conavio.
0: Yo tengo el privilegio de tener la primera. La
1: primera salió en 2014, Ajá. 2014 se acabó el, el libro, hicieron una primera reimpresión y ahora vamos por la segunda.
0: Sí, déjenme comentarles gracias, que el libro se titula Colibrís de México y Norteamérica... Tiene un subtítulo en inglés, de hecho tiene partes en inglés. Está, es, es bilingüe Es bilingüe. Uh -huh. eh, eh, los autores, la doctora María del Coro Arismendi y Humberto Berlanga, con ilustraciones maravillosas de Marco Antonio Pineda, editado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO y la UNAM. Eh, ¿Dónde se consigue cualquier librería de la UNAM?
1: En las librerías de la UNAM tenemos y también hay en Conavio directamente y, y en librerías del fondo. Es está en Insurgentes y ah, salida
0: de Periférico, ¿verdad?
1: Insurgentes y Periférico, per en, frente de, en, en frente de Perisur, la, la pirámide de Cuicuilco. Entre no, Perisur
0: ahí, y Plaza Cuicuilco, por ahí ajá, está el edificio ahí está, de Conavio.
1: Ahí está el edificio de Conavio, ahí tienen una oficina de ventas, en las librerías Educare también tienen uh -huh. y en algunas del fondo.
0: De veras se lo recomiendo, es un libro precioso, chiquito, muy bonito, pero muy sustantivo. Se, se disfruta, yo lo he disfrutado, pero especialmente no solo lo que María y, y este Humberto. Humberto Berlanga nos dicen, nos, nos enseñan así muy sintéticamente, no es aquí no hay rollo. Las ilustraciones, los mapas, es extraordinario el libro. ¿sí? Oye María, me llegan aquí más, más eh, comentarios la doctora, la señora Adela de la Corona Irrigación, felicita a la doctora María del Coro, es un programa muy interesante eh, Patricia Madrigal de la Ciudad de México, cómo me puedo poner en contacto con su grupo, desde luego será con ella también, para poner una terraza para colibrís en mi casa, ya estamos aquí promoviendo el asunto y bueno, claro, no sé si quieres dar bien. algún dato María de, sí. de cómo localizarte o cómo. Puedo darles
1: ¿cómo? el correo electrónico muy fácil, es coro arroba unam punto mx
0: otra vez despacito
1: coro c-o-r-o arroba unam punto mx
0: perfecto este algún punto más que quieras que quieras eh? bueno
1: creo que lo que nos falta decir es que los colibríes están muy ligados a las culturas mesoamericanas a sí. nuestra cultura en México pues huichilopostli nada menos el es colibrí decir, zurdo el colibrí zurdo en su penacho hay un colibrí que está que está plasmado y es el dios de la guerra nada más
0: y también, perdón, en la pierna izquierda está cubierta de plumas de colibrí. De colibrí. entonces es el colibrí zurdo
1: Simboliza, pues, todo el mundo dice, pero ¿por qué la guerra si los colibrí son muy lindos? Son muy lindos, pero son muy belicosos. Siempre se están peleando. No hay dos colibrís que se quieran y que hagan una colonia social. Entonces, uh -huh. son muy peleoneros y por eso significa esto, ¿no? Ahora, hay muchas leyendas asociadas a los colibríes ¿Por qué los colibríes? Están asociados a los guerreros, ¿no? Los mayas, por ejemplo, decían que el colibrí llevaba el alma a los guerreros al, a, a su, en su paseo por el, por el uh -huh. sol y por el inframundo. Entonces, bueno, hay muchas leyendas alrededor, se les relaciona con la guerra, se les relaciona con el amor. Y en realidad, esas son las dos funciones ¿Con de el los amor, colibrí. Curioso. Siendo tan Tan belicosos, pero, y tan pisa se les, y corre, ¿no? pero son los que ayudan a las plantas en su reproducción sexual. Entonces, claro. se les asocia con esta función reproductiva que tienen para las plantas a los colibríes. Entonces, por eso dicen que, bueno, hay mucha gente, se usaba antes vender a los colibríes secos para que los hombres se los pusieran aquí en su camisa y decían que con eso tenían muchas muchas damiselas, no, no sí, les hagan caso, eso no, mejor mejor libres
0: dejen los libres sí, sí, yo todas <risa> y tendrán las, los, más, más éxito en el mercado de Sonora te lo sí. vendían pues, seco, secos, no, más horribles. feos que
1: la fealdad ¿no? sí, no, no,
0: verdaderamente <risa> de hecho alguna vez creo que haber leído que Huitzilopochtli era absolutamente gregario, como el colibrí o sea, <risa> como sí, si, claro, nada, solitario solitario, muy, exactamente en fin. oye, me, me, me llega a ti otra llamada, te, te llama Ángel Martínez de Cuautitlán Iscali ¿Puede hacer un comentario sobre una parvada de pericos que está en la Tacala? Uh -huh. ¿La ha estudiado alguna vez? Pues ese bueno, es tu lugar, ¿no?
1: Ese es mi lugar de trabajo y sí, hay una parvada de pericos ahí, es una banda que está formada por, uh -huh. por varias especies, es mixta, por eso le dicen una banda uh -huh. mixta y, yo, y todos son de escapes. Con los pericos el problema que es que salido, la gente lo, lo los compra y luego cuando se harta de que son cochinos, son muy escandalosos, los suelta y entonces los, los pericos sí son gregarios. Siempre tienen que estar en, en familias, digamos. Entonces se juntan. Es con que no sea. son
0: para estar encerrados.
1: No son para estar encerrados, claro que no. es, es entonces, una
0: estupidez que tenemos que tener jaulas con, con, con animalitos. Pobrecitos,
1: de esos. ¿no? Entonces, claro, son cochinos, son escandalosos y la gente se harta y los acaba echando Y es afuera.
0: una lata su excremento y la alimentación Uy, y señor, todo eso son que caros queden. además,
1: comen mucho los pericos en cautiverio y desperdician
0: mucho, Uy, y sí. ensucian mucho y
1: hacen unos cochineros pero madrisa, qué tal, unos... ¿qué
0: tal <risa> verlos volar como decía López Velarde el relámpago verde de los lobos y blanco.
1: entonces en Iztacala en efecto hay una parvada como de, son no sé, 10, 15 van variando en números y son de diferentes especies, pero ahí están juntitos y están comiendo pues los recursos que le da el campus en la uh -huh. UNAM que es muy verde para el alrededor que es muy ah, están adentro
0: industrial de están dentro.
1: adentro bueno, también se salen, seguro. Claro, pero... No me
0: imagino. Pues, se, se echan sus... Como, como, los, como los muchachos que lo hicimos todos. sus pintas, ¿no? Sus
1: pintas de la una.
0: Oye, este... Algo que no quiero que se me vaya, porque el tiempo se me agota, yo quisiera que nos prolongáramos aquí unas tres horas, María. Este... El colibrí es una cositita. Sí. Estás hablando de tres gramos. Sí. Un animalito de cuatro centímetros. Uh -huh. Para estudiar eso. ...para capturarlos, para verlos... ¿Cómo lo hiciste? Platícanos, porque, <risa> son muy porque nobles. se me hace.
1: los colibríes son muy nobles. Si uno los quiere estudiar en la naturaleza, basta con sentarse en de una planta con flor y esperar. que hace aquí
0: cómo observarlos.
1: Sí, así. Se sienta uno, no tiene uno que estar muy lejos siquiera si uno está a dos, dos o tres metros de la planta, uno puede eh, lleg, les aseguro que llega el colibrí.
0: Pero además tener capacidad de observación y paciencia.
1: Sí, paciencia, un poquito de paciencia y estar calladito. Uh -huh. No se puede estar haciendo un escandalazo porque el colibrí se espanta. Uh -huh. Ya cuando se acostumbran a uno, uno puede ser un poco más escandalosito y de todas maneras llega, claro. ¿no? Pero en general los colibríes no le tienen miedo al hombre, saben que somos muy torpes y que agarrarlos es muy difícil uh -huh. con la mano. Entonces, porque vuelan muy rápido. Uh -huh. Entonces, se acercan mucho y se pueden observar muy fácilmente.
0: Te interrumpo, vi un día un documental en la tele, casualmente uh -huh. lo aprendí. De una ciudad, no sé si era en Estados Unidos o en Canadá, que hacen un festival, uh -huh, que te uh -huh. alquilan gorros con comederos y llegan y se te paran. Sí, claro. Y que el pueblo se llama, creo que el colibrí, o, no, sí. tú has de conocerlo.
1: En muchos lados hacen eso, en muchos lados donde tienen este bebederos, uno se puede poner un bebedero en la mano con néctar y viene el colibrí y se para. Ellos saben que aunque se paran en esta mano, uno con esta mano no es capaz de agarrarlos.
0: No, no, a esa velocidad.
1: <risa> Porque son muy rápidos para uno.
0: Pero cuando te preguntaba del estudio, no solo es la observación, María, es, sí. es, es el ver lo de las lengua, eh, los músculos pectorales. Ay, me imagino que has de ver, tienen que hacer disecciones.
1: En algunas ocasiones se tienen que claro, hacer disecciones. Hay que sacrificar a uno para no conocer
0: a los millares. Para
1: conocer a los millares. Todo esto de las lenguas, por ejemplo, se estudió en un laboratorio en Estados Unidos, con esas cámaras que usan para el fútbol, uh -huh. ¿no? Esa cámara phantom que sale tan famosa uh -huh. para ver si el gol era gol o si era fuera de lugar. Ahora claro, unas maravillas
0: tipo, de cinematografía científica.
1: Con ese tipo de cámaras en túneles de vuelo. Los colibríes puede uno estudiarlos bastante fácil. No son animales ni que se estresan mucho, ni que es como otros, ¿no? Ahí, por ejemplo, un quetzal, uno lo agarra para estudiarlo y inmediatamente pierde todas las plumas y se queda como un...
0: Y por eso se agarraba Moctezuma, de... de... no,
1: ¿no? como un pollo de peteros, horrendos pelones, ¿no? Los colibrís no, no se estresan tanto, son animales mucho más fáciles uh -huh. de estudiar. No quiere decir que los agarren, no los agarren, porque además es un martirio. Hay que tenerles comida para que coman... Y no dejen de tener comida cada 10 minutos. ¿Puedes
0: criar un colibrí en, en, en cautiverio?
1: Sí, en realidad me han hablado muchas gentes que se encuentran colibríes bebés tirados y sí los pueden sacar... Pero yo lo que les digo es ayúdenlos a que emplumen y a que vuelen y déjenlos que se vayan.
0: Sí, no, no tratar de meter una jaulita de un uh, animal que vuela. Un a esa velocidad, animal. Se sea.
1: mueren de tristeza, seguro. Claro. No tanto de que uno no los pueda mantener, claro que sí, nada más que hay que darles de comer y no pueden estar diez minutos sin comer. Entonces es peor que criar un niño. Claro. Un niño hay que darle de comer cada tres horas y todas las que hemos sido mamás sabemos que es agotador. Pues ahora imagínense. Un colibrín,
0: va a estarle dando con gotero ahí.
1: está dando con gotero, Qué es barbaridad. mucho más agotador.
0: Claro. Desgraciadamente, María, me quedan tres minutos que uh -huh. son tuyos. Dinos lo que quieras.
1: Pues miren, yo les digo que los colibríes son de los animales más nobles que hay en la naturaleza. Nos permiten a nosotros, los científicos, nos dan la capacidad de comunicarnos con la gente y que la gente diga vamos a conservarlos, vamos a ayudarlos por a conservarlos. Y por eso estamos aquí. Y por eso a la gente le encanta por eso ese libro se ha vendido, es el libro que más se vende en Conavio, ¿no? Uh -huh. Ya llevan nueve mil ejemplares impresos y los han vendido como pan caliente. Y no se los han vendido a mis amigos, sí hay muchos amigos míos que lo han comprado, claro. pero también se lo han vendido al público pues es, en general. Es
0: precioso el libro.
1: Porque realmente. el público en general le gusta verlos. Ahora, también en Conavio tenemos una página que se llama Aver Aves, si lo ponen en el internet. A ver, ¿cómo? A ver Aves.
0: A ver Aves. Aves.
1: Como Aver Aves, pero todo junto. Uh -huh. Ahí se pueden poner las observaciones. La gente que tiene internet, que en las ciudades es casi ya todo el mundo y los chiquitos saben usarlo, uh -huh. ¿no? Pueden de, ustedes dar de alta su bebedero, decir en qué punto de la ciudad con estas cosas de Google Maps se registra su casa. Y pueden ustedes decir, el domingo de 10 a 12 hice observaciones y vi cinco, cinco pájaros, tres no sé qué. Tre, ahí viene la guía, está en PDF. Entonces, ustedes pueden ver la ilustración de qué vieron y poner que observaron, poner su nombre. Y nos ayudarían mucho a ver estas tendencias de los colibríes en las ciudades.
0: Me comentabas, porque yo te comenté que uh -huh. yo me atreví a poner un bebedero que ahorita yo tenía una gran preocupación, perdón que hable en primera persona, uh -huh. porque de repente de tener ocho o diez en, uh -huh. en la cola, de repente ha bajado a uno o dos. Me decías uh -huh. que ahorita hay una etapa de floración importante, sí. que es octubre antes de que entre el invierno, Exacto. y que entonces, bueno, por ejemplo, las bugambillas y eso de la zona, uh -huh. están floreciendo. Entonces, por eso baja. Por la... eso
1: baja. Mucha gente me ha dicho eso aquí en el sur, no, por CEU, por ejemplo, ahí en, en Avenidas Tecas y Avenida del Limán, hay un lugar que yo no sé por qué, pero plantaron miles de plantas de colibríes. Plantaron uh -huh. unas malva, una planta que se llama malvaviscus, que es como un tulipán pero cerrado, uh -huh. y les encantan. Todos los colibríes están ahí, Entonces, no van a ir a ningún bebedero, bien. no se preocupen.
0: Te comentaba que hmm. también los he observado en, en plantas con, con, con azares, sí, sí, claro. de cítricos, bueno, se ve que les encanta. Les encanta. Les encanta, están ahí prendidos. María, me quedan un par de minutos, otro comentario, una conclusión, lo que tú nos quieras regalar. Pues yo favor. los invito
1: a todos a que si les gustan los colibríes, hagan este pasatiempo de observar de observar colibríes, de observar aves. Es muy, es gratis, no nadie les cobra nada y pueden aprender muchas maravilla. cosas y ayudar a, la, a conservar la naturaleza. ¿no? Oye,
0: rápidamente, eh, tú recomiendas entonces la gente que tenga posibilidades poner un comedero. En las ciudades sí. En la ciudad sí. En el campo no. En el campo no. Pero
1: en la ciudad sí.
0: Este, otra cosa, si nos puede repetir la proporción en el jarabe, por cada sí. litro de agua.
1: 20% de azúcar. O sea, Es decir, como gramos, cuatro cucharadas por cada litro. Cuatro cucharadas soperas,
0: copeteaditas. Ajá. Y bien azúcar,
1: revuelta. la más poco refinada, esa la es la más mejor. más
0: corrientita.
1: La más barata.
0: Piloncillo no.
1: No, es mejor azúcar, azúcar de mesa.
0: Azúcar, azúcar de la que tomamos el café.
1: Y lo que sí, es que hay que mantenerlos limpios. Porque si se llenan de hongos, hongos sí. pues se pueden enfermar los colibris, como si ustedes tomaran agua con hongos. O sea, cada vez que se cambie
0: el agua, darles ah, un jugavit y enjuagarla. Bastante. Enjuag
1: enjuagarlo bien, que no tengan, no usar muchos químicos, no dejarlo con jabón, no, uh -huh. para que los colibris no se
0: enfermen. Claro. Rápidamente, bueno, pues ya se me va el tiempo, ya no tengo tiempo. Bueno, nada más recomendar nuevamente colibris de México y Norteamérica, eh, de la doctora María del Coro Arismendi, Humberto Berlanga, con nuestro chante Marco Antonio Pineda. Un bote pronto, María. Te digo una palabra y me dices la que se te venga en mente. Aves. Eh,
1: naturaleza, conservación. Colibrís. Polinización.
0: Polinización.
1: Las plantas, conservación de las plantas.
0: La migración.
1: Conservación, cambio climático.
0: ¿Cambio climático? ¿Qué va a pasar?
1: Pues puede cambiar la, digo, eh, este equilibrio que decíamos entre la floración y la migración, se puede romper. Y eso es muy preocupante, desde luego.
0: Y nos pasa a traer los primeros somos nosotros. Sí. Bueno. <risa> este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo de la Facultad de Estudios Superiores y otras dependencias del la UNAM, la doctora María del Coro, Arismendi Arriaga. María, qué gusto tenerte, por fin se nos hizo. Que, que, Gracias por invitarme. Qué agradable programa. Eh, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Mondragón García, en los controles de operación Andrés Ramírez, en la, conducción, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles